0: Wyznawcy szatana, członkowie sekt, niewolnicy tajemniczych głosów ze światów, docna zili ludzie.
1: Krwawy podwieczorek
0: Witajcie w kolejnym krwawym podwieczorku. Nazywam się Persefona i opowiadam wam o najniebezpieczniejszych mordercach w historii świata. Pseudonim tego mordercy pochodzi od nazwy szwajcarskiej firmy zegarmistrzowskiej, której logo jest bardzo podobne do jego podpisu. W dzisiejszym odcinku posłuchacie o Zodiaku. Zapraszam. Oczywiście przyjrzałam się logu szwajcarskiej firmy Zodiak, która powstała w 1882 roku i porównałam je z symbolem, którym podpisywał się Zodiak. Faktycznie można tutaj odnaleźć podobieństwo, jednak ja bym bardziej skłaniała się ku temu, że w przypadku firmy zegarnistrzowskiej mamy do czynienia z literą O i krzyżem w środku, natomiast symbol Zodiaka Bardziej przypomina mi Krzyż celtycki, no ale skoro jemu spodobała się taka, taka, taka ksywa Zodiak i ją przybrał, no to co ja mam tutaj do powiedzenia? Zodiakowi udowodniono pięć morderstw i dwa ciężkie ranienia, jednak on sam przyznawał się do zamordowania 37 osób. Przenosimy się w okolice. San Francisco jest 20 grudnia 1968 rok Para listów pochodzących z miejscowości Benicia, David lat 17 i Betty Lou lat 16 idzie na sekretną pierwszą randkę, ale tak naprawdę mówią właśnie rodzicom, że idą na bożonarodzeniowy koncert w Hogan High, który znajduje się niedaleko domu dziewczyny. No i właśnie tak jak powiedziałam, tak naprawdę udali się na sekretną randkę, żeby pobyć sobie sam na sam. Ale najpierw odwiedzili kolegę, potem odwiedzili restaurację i na końcu zaparkowali na popularnej randkowej uliczce, która nazywała się Lake Herman Road. Około godziny 11:00 obok ich auta zaparkował samochód marki Chevrolet. Z samochodu wysiadł mężczyzna, który z broni kaliber 22, która była prawdopodobnie pistoletem, przestrzelił parze tylnie koło. Była to lewa tylnia opona, natomiast na końcu strzelił w głowę chłopaka. Dziewczynie w tym czasie udało się opuścić samochód, ale niestety odbiegła tylko 3 metry i została pięciokrotnie postrzelona w plecy. Mordercy nie ujęto, mimo wyznaczonej nagrody za pomoc w jego złapaniu. Po około 6 miesiącach ponownie następuje atak. Znowu są to okolice miasta Benicia. Jest 5 lipca 1969 rok późny wieczór. Dwudziestoletnia dziewczyna imieniem Darlene Perrin zabiera samochodem dziewiętnastoletniego Michaela, jadą pod jego domu i około godziny 12 w nocy Darlene parkuje w odludnej uliczce Blue Rock Springs Road. Darlin, jak potem utrzymywał Mike, który przeżył atak Zodiaka, chciała z nim tam porozmawiać. Po kilku minutach, kiedy rozmawiali, obok ich samochodu zaparkował drugi samochód. Kierowca, który zatrzymał się obok ich samochodu zgasił swoje światła i zaczął im się przyglądać. W pewnym momencie Mikeowi wydało się to dziwne i zapytał Darlin, czy zna tego faceta, który siedzi w samochodzie obok, ale ona powiedziała, o, nieważne. Później Mike sugerował policji, że być może ona znała sprawcę tego zdarzenia, tego morderstwa i miało się to też wiązać z tym, że część jej znajomych uważała, że ona była śledzona przez parę miesięcy, ale jakby policja nie pociągnęła tego wątku i tak naprawdę nie wiadomo, czy to była prawda. Mike, jak później twierdził, chciał się dowiedzieć o co chodzi Darlin z tym, że powiedziała nieważne, ale nie zdążył zadać jej tego pytania, bo nagle ten sąsiedni samochód odjechał i ponownie powrócił po pięciu minutach, tylko że tym razem stanął za nimi. Zostawił włączone światła. I kierowca wysiadł, świecąc im latarką po oczach. Mike później przyznawał, że on myślał, że to jest jakiś policjant, który chce ich wylegitymować i schylił się, czy tam obrócił, żeby wyciągnąć dokumenty. Pierwsze kule wystrzelone z broni kaliber 9 mm trafiły Mike'a w twarz i pierś, przeszły przez jego ciało na wylot i raniły Darlene. Mike oberwał też kulkę w lewe kolano, natomiast Darlene otrzymała strzały w oba ramiona i w plecy, ponieważ chciała się odwrócić, czy też chciała się przedostać na tylny, siedzenia. Mężczyzna ruszył do auta po tym jak strzelił do nastolatków, ale usłyszał jęki Majka i powrócił do, do ich wozu, oddał jeszcze po do każdej z ofiar. Tak jak wspomniałam wcześniej, Mike przeżył atak i był na tyle świadomy w momencie, kiedy przyjechała policja, że mógł podać jakieś wstępne dane na temat tego, jak wyglądał oprawca. Ważne jest tutaj też to, że chłopakowi udało się włączyć światła awaryjne, otworzyć drzwi samochodu i wypaść z niego na ulicę, co spowodowało, że był widoczny i szybko zatrzymało się, przy nich przejeżdżające auto, którego pasażerowie mogli udzielić jakiejś tam pierwszej pomocy i wezwać pomoc. Roztopis, który podał Michael mówił o tym, że agresorem był biały mężczyzna, około 170 cm wzrostu, bardzo ciężkiej, masywnej budowy, ale nie był tłusty. Miał szeroką twarz i też miał okulary i nie była to jakaś taka brutalna uroda, tylko raczej taka, powiedzmy, niepozorna. Mimo tego, że policja dość szybko przyjechała na miejsce zbrodni, Darlin nie udało się uratować i zmarła około... 12.38 w nocy. Jakieś dwie minuty po jej śmierci, bo już o 12.40 w nocy, nieznany mężczyzna zadzwonił z budki telefonicznej na posterunek policji w Vallejo. Kobieta która odebrała ten telefon, dyspozytorka, usłyszała beznamiętny głos, który oznajmił, że zastrzelił dwoje dzieciaków z pistoletu kaliber 9 mm oraz przyznał się też do zabicia dwóch wcześniejszych osób. Mówił tak, jakby czytał lub też wyuczył się tego tekstu, który mówił na pamięć. I kiedy dyspozytorka próbowała go o coś zapytać, coś z niego wyciągnąć, kim on jest, dlaczego dzwoni itd., mężczyzna zaczynał mówić coraz głośniej tak, żeby ją zagłuszyć. Nadszedł dzień 31 lipca 1969 roku. Trzy gazety odbierają praktycznie identyczne listy, w których autor przyznaje się do zastrzelenia nastolatku. Były to takie gazety jak Examiner Chronicle i były to gazety, Gazety z San Francisco i Times Herald z Vallejo. Każdy z listów zawierał szczegółowy opis zbrodni oraz jedną trzecią zaszyfrowanej wiadomości. Te wiadomości do kupy zebrane, czyli trzy, miały pokazać się na stronie każdej z tych gazet, a jeśli nie, Będą kolejne mordy. Każdy z listów podpisany był właśnie tym okręgiem z plusem w środku. W liście do kronika dodatkowo autor napisał, że ten szyfr zawiera jego tożsamość. Całość tego listu została odczytana przez nauczyciela oraz jego żonę i tak naprawdę wcale nie było tam ukrytej tożsamości mordercy. List natomiast zawierał wytłumaczenie dlaczego zabija. 4 sierpnia egzaminer z San Francisco Gazeta, nie człowiek, który sprawdza egzaminy, odbiera kolejny list o treści, y, która przeszła do historii, jeżeli chodzi o Zodiaka.
1: This is the Zodiac speaking.
0: Tu mówi Zodiak był to pierwszy list, gdzie użyto tego pseudonimu. I od tej pory praktycznie wszystkie listy tego mordercy, które kierował czy to do policji, czy to do gazet, właśnie zawierały w początku treści te słowa. Warto też wspomnieć, że dzień po podaniu do wiadomości publicznej rozwiązania szyfru z 31 lipca, policja z Walejo dostała anonim z kluczem do szyfrogramu. I był to jedyny taki przypadek, jeżeli chodzi o listę Zodiaka, ponieważ większość z nich do tej pory nie jest rozwiązana. 27 września 1969 roku para studentów Cecilia i Brian urządzili sobie piknik nad jeziorem. Co ciekawe, nad tym jeziorem ludzie, którzy wcześniej spędzali czas, zgłaszali policji, że byli obserwowani przez jakiegoś mężczyznę. Mimo to Informacja ta podana do mediów nie powstrzymała Cecylii i Briana przed piknikowaniem sobie w miłych okolicznościach przyrodę. No i właśnie pod wieczór z za drzew włonił się mężczyzna około trzydziestki, wzrostu około 170-180 cm i zanim podszedł do nich, schował się za drzewem. Kiedy za tym drzewem się znajdował, nałożył na głowę dziwaczny kaptur, który Wyglądał jak y, czarny odpowiednik tego, co noszą kolesia z kuchni, z klanu ewentualnie to, co ma kat na głowie na obrazkach ze średniowiecza. No a na dole, tam na wysokości pasa miał wydziergany taki piękny okrąg z plusem w środku. No i oczywiście to nie spowodowało, żeby Cecylia i Brian ruszyli tyłki i po prostu dali nogę. Nie, ani sobie siedzieli, się patrzyli. No i ten człowiek zakapturzony podszedł do nich z pistoletem w dłoni, Widać było, że przy pasie również ma nóż no i monotonnym, spokojnym głosem zażądał kluczyków do auta i pieniędzy młodych ludzi. Młodzi ludzie oczywiście wykonali to, co mężczyzna od nich żądał, po czym on włożył kasę do kieszeni, kluczyki rzucił na koc, pistolet schował do kabury, a Brian próbował go zagadywać. Mężczyzna wyznał im, że jest uciekinierem z więzienia, że zabił strażnika i... Jeździ kradzionym samochodem, no i w pewnym momencie mężczyzna kazał Cecylii związać Briana liną, którą miał przymocowaną do pasa, a kiedy młodzi zaczęli protestować, zaczął na nich krzyczeć. Kobieta wykonała niesamowity gest odwagi i rzuciła w niego portfelem. Kto wie, czy chciała, żeby portfel go zabił, czy też zranił, ale jednak związała Briana i sama również została skrępowana. Ponieważ mężczyzna uznał, że zrobiła to za lekko, zaczął poprawiać węzły na Brianie i wtedy też Brian zauważył, że ręce mężczyzny zaczynają drżeć, staje się coraz bardziej nerwowy i w tym momencie właśnie mężczyzna powiedział
1: Będę musiał Was zaćgać, ludzie.
0: Tutaj nasz Brian wykonał bardzo heroiczny gest, to znaczy poprosił mordercę, żeby mógł być pierwszą ofiarą, ponieważ nie chciał patrzeć na cierpienia Cecylii, nasz drogi egoista. No i oczywiście oprawca zgodził się, bo dobry był z niego człowiek. Miękkie serce miał, wyciągnął nóż czy też bagnet o długości ostrza około 30 cm i zadał 6 ciosów Brianowi i około 10 Cecylii. Następnie na samochodzie młodzieży wypisał na drzwiach daty poprzednich ataków i swoje słynne logo. Po dokonaniu zbrodni oraz wykonaniu napisów Zodiak postanowił pochwalić się swoimi czynami i zadzwonił na policję. Policji udało się ustalić z jakiej budki telefonicznej dzwonił i kiedy udali się na miejsce, Okazało się, że na słuchawce znajduje się odcisk palca. No i oczywiście ten odcisk palca udało się zamazać technikowi policyjnemu, czyli nie pobrano go w końcu. Odnaleziono też odcisk buta wojskowego, co sugerowało, że Zodiak mógł mieć jakieś powiązania z wojskiem, ponieważ ten model buta był właśnie przeznaczony tylko i wyłącznie dla armii. Jednak czy tak było w rzeczywistości? Do dziś dnia? Nie wiemy. Brianowi udało się przeżyć atak Zodiaka, jednak Cecylia zmarła zanim pomoc dotarła na miejsce. 11 października 1969 roku kolejną ofiarą Zodiaka staje się Paul Stein, taksówkarz z San Francisco. Stein zabrał pasażera, jednak nigdy nie dojechał do celu. Zanim dojechali na ulicę, którą zamówił klient, Kazał on zatrzymać się wcześniej. Nagle wyciągnął pistolet i strzelił kierowcy z bliska w prawą skroń. Świadkami tego zdarzenia były dzieciaki, które prawdopodobnie usłyszały strzał i podleciały do okna. Co widziały? Po zabójstwie morderca zabrał kluczyki i portfel taksówkarza, po czym wyciął z jego koszuli prostokątny kawałek materiału, który dołączył do swoich trofeów. No a potem spokojnie odszedł. Zaoferowane dzieciaki wezwały policję, ale dyspozytorka zrozumiała, że mężczyzna, który dokonał zbrodni jest czarny. W związku z czym policjanci, którzy szukali sprawcy przepuścili białego faceta, który szedł sobie ulicą i przypominał tego zodiaka, który był poszukiwany i szukali. Krępego Murzyna. Dwa dni później redakcja Chronicle dostała list, w którym Zodiak przyznaje się do zabicia taksówkarza i grozi atakiem na szkolny autobus w San Francisco. Do listu morderca dołączył fragment koszuli taksówkarza, prawdopodobnie, żeby udowodnić, że to jest autentyczny list. Była to ostatnia kanoniczna zbrodnia dokonana przez Zodiaka. Mimo znalezienia na miejscach zbrodni dowodów takich jak łuski czy odciski palców, policja nie umiała ich powiązać z podejrzanymi, którzy znajdowali się na jej liście. Na początku listopada 1969 roku do Chronicle przychodzi kolejny list, jest to pocztówka, do niej jest dołączony długi szyfr oraz kolejny kawałek koszulej W dopisku Zodiak podał tą liczbę ofiar, które według siebie zabił te 37 osób. Kilka dni później przyszedł list, który wywołał prawdziwą panikę wśród mieszkańców San Francisco. Po pierwsze, w tym liście Zodiak przechwala się swoimi umiejętnościami nie zostawiania za sobą śladów, które pomogłyby policji go namierzyć. Dołączył tam też schemat bomby, którą planował podłożyć pod autobus w San Francisco, który przewoził dzieci do szkoły i zawarł tam takie słowa.
1: Szkolna dziatwa to idealny cel. Któregoś ranka powystrzelam cały szkolny autobus.
0: Cofnijmy się teraz do 1966 roku. W październiku tego roku zostaje zabita Cherry Joe Bates. Była to studentka, która bardzo brutalnie została zabita po wyjściu z biblioteki. Po tym jak odnaleziono jej ciało, Koroner stwierdził, że została bardzo pobita wielokrotnie udziabnięta nożem i praktycznie obcięto jej głowę, kiedy zbrodniarz podżynał jej gardło. Po miesiącu na posterunek miejscowej policji przyszedł list, który zatytułowany był wyznanie, a w tym liście zawarty był opis ostatnich chwil dziewczyny. Rok później na policję przyszedł kolejny list napisany ołówkiem, który informował, że Cherry musiała zginąć i że będą kolejne ofiary. Są przypuszczenia, że była to pierwsza ofiara Zodiaka i że była to zapowiedź późniejszych wydarzeń. No ale w drugą stronę też działo się coś ciekawego. W marcu 1970 roku niejaka Kathleen Johnson jechała samochodem i w pewnym momencie została zatrzymana przez innego kierowca. Ten kierowca, który ją zatrzymał stwierdził, że ma y, źle przykręcone koło, no i zaczął tam stwierdził, że jej pomoże, no i zaczął tam manewrować. Kiedy ruszyła, stwierdziła, że coś jest z niej tak i że kompletnie ma już teraz w ogóle, że sama czuje, że ma poluzowane to koło. Kobieta się zatrzymała i ten drugi kierowca również się zatrzymał, no i stwierdził, że ją podwiezie. No i ona jechała z córeczką i wsiadła z, z tą córeczką do tego jego samochodu, no i po pewnej chwili Stwierdziła, że coś tutaj jest nie tak i wyskoczyła z tego samochodu jedącego. Tylko, że nie bardzo rozumiem, czy ona wyskoczyła sama, czy z tym dzieckiem. W każdym razie ona uważała, że ten mężczyzna, który zabrał ją samochodem, to na pewno był Zodiak, ale z drugiej strony w późniejszym okresie coraz bardziej ubarwiała tą historię. Za każdym razem jak ją opowiadała, to to było już coś nowego i finalnie uznano, że to po prostu jest coś ściama na resorach. Szczerze mówiąc, jeśli to miał być już jakiś morderca, to ja bym bardziej obstawiała Teda Bandiego, chociaż pierwsze morderstwo, któremu udowodniono, miało miejsce dopiero w 1974 roku. Niemniej, no nie wiadomo, czy tak na serio to jest prawdziwa historia, no bo już od samego początku trochę nie trzyma się kupy. W każdym razie, jeżeli miałaby być to historia prawdziwa i faktycznie osobą, która siedziała za kółkiem i była taka w cudzysłowie pomocna, był Zodiak, to było to ostatnie spotkanie Zodiaka z potencjalną ofiarą, jakie zostało udokumentowane oczywiście. W kwietniu 1970 roku Zodiak wysyła kolejny list i powraca w nim do swoich bombowych planów, a złamanie kodu zawartego w tym liście miało ujawnić miejsce ukrycia bomby, którą skonstruował do wiadomego wysadzenia. W lipcu 1970 roku przyszedł list, w którym Zodiak miał ubolewać nad tym, że Kathleen Johnson mu uciekła, i że bardzo go to martwi, że ludzie nie noszą znaczków z jego symbolem. Czy był to prawdziwy list, czy wysłała go pani Kathleen? Nie wiadomo. W 1974 roku miała miejsce kolejna seria listów do Chronicle, ale już w tych listach nie było słynnego powitania oraz nie było też logo Zodiaka. No i nigdy nie potwierdzono ich autentyczności, ponieważ nie zawierały dodatkowych artefaktów typu fragmenty ubrań ofiar czy coś w tym stylu. I teraz powiemy sobie jeszcze parę słów na temat podejrzanych o bycie Zodiakiem. Oczywiście jedną z osób, które podejrzewano o bycie Zodiakiem był Ted Bundy. W tym wypadku możemy powiedzieć wczesny Ted Bundy, ponieważ jak wspomniałam wcześniej, on zaczął zabijać dopiero w 1974, no a jak wiadomo Zodiak zaczął trochę wcześniej. No ale z jednej strony mogły być to wprawki, do działania, natomiast z drugiej strony Ted Bundy w ogóle nie odpowiadał temu rysopisowi.
1: Lubię zabijać, bo to wielka frajda.
0: Jedną z osób podejrzanych o bycie zodiakiem był Ted Bundy. Co z tego, że był niepodobny do rysopisu zodiaka? Co z tego, że zabijał od 1974 roku? Ważne, że zabijał. Kolejnym panem na liście podejrzanych był Arthur Allen. Arthur Allen był pedofilem. Został wsypany przez swojego sąsiada, który go nie lubił i w 1969 roku policja w Walecho bardzo intensywnie panu Alanowi się przyglądała. Ale co się okazało, nie pasował do rysopisu sprawcy. W 1971 roku na policję zgłosił się jego przyjaciel, który wyznał, że w 1968 allen mu się zwierzył, że on właśnie był mordercą Zodiakiem. Allen miał zainspirować się książką The Most Dangerous Game oraz ideą polowania na ludzi. Wyznał, że miał zamiar przyczepić latarkę do lufy, żeby zabijać w nocy. Wspomniał, że chce strzelać do dzieci w autobusie szkolnym i mówił, że gdyby tak robił, to słałby listy na policję i że nazwałby się Zodiak, bo to fajna nazwa. Dlaczego przyjaciel Alena wyznał to dopiero w 1971? Ponieważ stwierdził, że nie śledził tej najgłośniejszej chyba w tamtym okresie sprawy w amerykańskich mediach, a tak na serio okazało się, że Alen miał molestować jego córkę i właśnie w ten sposób przyjaciel chciał się na nim odegrać. Co się okazało? Nie zgadzały się odciski palców, nie zgadzał się rysopis, nie zgadzało się pismo. Allen miał alibi na ten okres, kiedy Zodiak mordował. Po śmierci Alena zbadano jego DNA i porównano z DNA odnalezionym na jednym z miejsc zbrodni Zodiaka i się nie zgadzały. Jedyne co się zgadzało to to, że Artur Allen nosił zegarek firmy Zodiak. Innym podejrzewanym o bycie Zodiakiem był niejaki Richard Gajkowski, który wizualnie był bardzo podobny do człowieka na portrecie pamięciowym Zodiaka. Co ciekawe, dyspozytorka, która onegdaj wypytywała Zodiaka o szczegóły, ale on się nie dał, stwierdziła, że Gajkowski miał bardzo podobny głos do Zodiaka. Mężczyzna dzisiaj już nie żyje, nigdy nie dowiemy się, czy faktycznie był Zodiakiem, czy też nie był. Ogólnie, w całej tej sprawie przesłuchano ponad 2,5 tysiąca podejrzanych osób, ale nigdy nikomu niczego nie udowodniono. No i co? To tyle na dziś. Trzymajcie się. Ha! No pamiętajcie, uważajcie jakie noście zegarki, bo ktoś może posądzić was o morderstwo. Trzymajcie się. Cześć! Wyznawcy szatana, członkowie sekt, niewolnicy tajemniczych głosów ze światów, Docna sili, ludzie.
1: Krwawy podwieczorek.
0: Jeśli chcesz o coś zapytać, skontaktuj się ze mną na forum Radia Paranormalium pod adresem paranormalium.pl.
1: To wear some flowers in your hair If you going to San Francisco You're gonna meet some gentle people there Still to us